0: Podcast Kampus Digital Creativity. Selamat datang di ruang publik. Bersama Jodi Dwiyanto di sini, kita ciptakan ruangan yang bebas, dinamis dan demokratis. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, di episode pertama ruang publik ini, aku disini akan membahas lebih banyak mengenai kita manusia dan hubungan kita dengan alam semesta dan lingkungan. Nah, sebenarnya latar belakang diciptakannya episode yang pertama ini itu karena aku... aku ada keresahan-keresahan tersendiri melihat bagaimana pola-pola aktivitas kita yang, yang mengikuti perkembangan zaman mengikuti revolusi industri itu uh, tapi itu uh, alhasilnya malah semakin terputus tuh koneksi kita dengan alam itu sendiri dan karena kebanyakan mungkin manusia terlalu antroposentris kalau kata Raraskar atau bahwa kita manusia merasa bahwa manusia adalah pusat peradaban itu sendiri, maka kita terlalu sering menghalalkan uh, eksploitasi yang besar-besaran terhadap alam. Dan kita juga terlalu sering uh, menormalisasi hal-hal atau keadaan yang sebenarnya itu tuh sudah tidak wajar lagi, teman-teman. Dan itu sih yang membuat aku... berpikir lagi sebenarnya apakah ibadah kita, apakah hubungan kita dengan Tuhan itu tuh sudah uh, ada relevansinya, apakah kita sudah membangun relevansi yang baik juga terhadap alam karena se -se seharusnya uh, kita diciptakan atau manusia ini hadir di bumi adalah untuk merawat alam semesta itu sendiri gitu mungkin cukup abstrak ya keresahan yang aku rasakan uh, atau mungkin teman-teman uh, yang merasakan keresahan yang sama akan dapat paham lah bahwa uh, yaitu kegiatan-kegiatan kita sudah apa ya sudah terputus terlalu jauh atau sudah terputus terlalu lama dengan alam itu sendiri karena kita terlalu sering mengejar mimpi-mimpi kita mengejar ego-ego kita kita ingin sukses dalam skala kita masing-masing gitu tanpa kita memper tanpa kita memperdulikan uh, sebenarnya alam kita tuh sedang bagaimana sih apakah alam kita sudah cukup menderita dengan ulah-ulah kita sebelumnya gitu gitu aja sih nah lanjut mungkin kita akan memulai dengan hal yang paling dekat dengan kita yaitu sampah. Jadi setiap hari kita beraktivitas, setiap kali kita melakukan transaksi, kita membeli suatu barang uh, tanpa kita sadari bahwa kita sudah mengkonsumsi sampah, kita sudah menghasilkan sampah, teman-teman. Uh, mungkin uh, beberapa teman-teman sudah sadar bahwa sampah itu masih menjadi masalah yang sangat krusial gitu atau yang lebih parah lagi bahwa teman-teman menganggap bahwa sampah itu adalah masalah yang biasa gitu padahal pada faktanya sampah itu tuh sudah sangat mengancam teman-teman apalagi sampah plastik gitu dan mungkin kalau teman-teman tidak tahu bagaimana proses sampah itu berlangsung dari kita membuangnya sampah itu ke TPA itu akan sangat disayangkan karena teman-teman tidak menyadari bahwa Sampah ini itu sudah memberikan suatu ancaman bagi bumi kita itu sendiri Nah mungkin dari TP Mungkin dari kalau di Indonesia karena was manajemennya itu masih Dapat dibilang masih buruk gitu Kita masih kekurangan TPA Akhirnya kita mencari lahan-lahan kosong yang lain Kita harus uh, menjadikan yang seharusnya tadi itu adalah tempat untuk pohon-pohon Akhirnya kita jadikan itu menjadi tempat sampah jadi tempat pembuangan akhir gitu dan dibalik itu semua terdapat para pahlawan yang telah membantu kita untuk menyelamatkan alam yaitu mereka para tukang sampah, mereka para pemulung yang memanfaatkan hasil-hasil sampah yang diciptakan masyarakat untuk dijadikan sumber penghasilan dari mereka gitu, beberapa dari mereka mengolah sampah menjadi barang yang bisa digunakan lagi, menjadikan jadi barang yang bisa uh, apa ya, menilai yang ada nilai, ya, loh, beli sekali sih, yang ada nilai lebihnya gitu. Loh. Uh, lalu bagaimana dengan nasib sampah lainnya gitu, yang kebanyakan sampahnya ya udah di, uh, diam begitu saja, tidak diurus lagi karena tidak ada uh, regulasi yang baik untuk mengatur sampah-sampah yang ada di TPA gitu. Uh, mungkin kita juga perlu mengapresiasi para para pahlawan lingkungan mereka mereka para pemulung mereka para tukang sampah yang bekerjanya tuh sangat apa ya sangat meresikokan diri mereka sendiri teman-teman apakah teman-teman sadar bahwa sampah-sampah yang kita hasilkan tuh ketika berada di TPA itu menghasilkan gas metana yang sangat tinggi gitu Kemudian mereka para pekerja sampah masih saja mencari penghasilan-penghasilan tambahan dengan mengais-ngais sampah, dengan mencari-cari sampah yang uh, masih layak untuk, untuk mereka jual kembali gitu. Uh, kemudian penyakit-penyakit mungkin yang berhubungan dengan pernafasan atau mungkin ketusuk jarum suntik bekas limbah dari rumah sakit itu tuh uh, dapat membahayakan mereka gitu loh teman-teman. Padahal Padahal nih teman-teman, kalau kalau kalian cari datanya lebih lanjut, gaji mereka tidak seberapa teman-teman. Ya karena karena mungkin uh, regulasi persampahan di Indonesia atau waste management-nya kayak kayak para pejabat para mereka yang mem, yang, mem, yang mem, mempunyai kebijakan mereka yang mempunyai wewenang itu kayak masih menganggap sampah itu hal biasa gitu. padahal kalau uh, setahu aku tuh gaji mereka tuh hanya sekitar 400 dan sampai 500 ribu teman-teman itu sangat tidak wajar sangat tidak manusia, manusiawi padahal jasa mereka para tukang sampah dan para pemulung itu sungguh apa ya sungguh sangat uh, berjasa, berjasa sekali bagi alam gitu oke okay. Oke, nah mungkin kita akan lanjut ke yang lebih spesifik. Di sampah plastik. Sudah apa ya? Sudah terbiasa lagi nih masyarakat kita menganggap bahwa sampah plastik itu adalah hal yang lumrah gitu. Dan kita dengan mudahnya seringkali uh, mengkonsumsi sampah plastik. padahal kita punya hak untuk menghentikan konsumsi tersebut karena sebenarnya konsumsi yang kita lakukan tuh sebenarnya kayak kayak wasting gitu, kayak sia-sia gitu. Misal nih ketika kita beli barang kecil lah di supermarket, kemudian kita diberikan ee uh, 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 apa tuh, kayak keresek yang sangat kecil gitu. Kita ya kayak dengan terbiasa ya udah kita ambil gitu. padahal ya buat apa gitu loh kenapa kenapa enggak kita tol aja Mbak nggak usah pakai sampah plastik ya mas nggak usah pakai sampah plastik ya seperti itu nah uh, lebih lanjut dari itu bahwa uh, saat ini tuh uh, aku cukup menyadari sih kalau sampah plastik cukup menjadi concern tapi concernnya tuh enggak gede-gede amat ya kayak Uh, mungkin karena sudah banyak yang menyuarakan uh, Tentang bahaya sampah plastik Makanya uh, pemerintah membuat uh, regulasi itu ya Karena ya beberapa orang sudah mendesak pemerintah Untuk membuat regulasi tentang sampah plastik gitu Tentang peraturan-peraturan yang -peraturan sampah plastik Mengenai cukai, mengenai teksnya gitu Tapi uh, Keresahannya aku rasakan bahwa Sampah plastik itu sendiri tuh kayak Ya apa sih belum terlalu tinggi concern pemerintah ke situ gitu makanya sampah plastik di Indonesia tuh masih bisa dibilang bermasalah gitu teman-teman sadar nggak bahwa uh, Indonesia adalah nomor dua terbesar penghasil sampah plastik yang bocor ke laut pasti bahasanya itu kayak Marine Debris gitu loh. bahwa uh, Pencemaran sampah yang sampai ke laut itu tuh Indonesia tuh nomor dua setelah Cina gitu. Dan mungkin teman-teman gak merasakan dampaknya ya kalau teman-teman hidup di perkotaan gitu. Padahal kalau dihitung-hitung uh, oleh para, ah, para ahli, dampaknya itu tuh tidak hanya ke sektor perikanan tapi juga ke sektor pariwisata karena kalau misal dihitung-hitung oleh para ahli para peneliti tuh uh, sektor pariwisata juga terpengaruh banyak sekali turis-turis uh, yang tidak mau berkunjung karena uh, laut di Indonesia tuh kotor dan itu kalau dihitung tuh totalnya itu bisa sampai berjuta-juta rupiah bertriliun-triliun rupiah gitu kalau tidak salah ya pokoknya gede deh dampak ya kerugian yang dihasilkan karena sampah plastik kita tuh atau sampah-sampah kita tuh sampai bocor ke laut tuh dan mungkin teman-teman di sini kayak kalau bisa melihat uh, ikan paus terus dibelah tuh perutnya kemudian banyak sama mungkin teman-teman kayak cukup cukup merasa di skala yang kasihan ya uh, sampah plastiknya padahal tuh teman-teman sendiri yang berkontribusi kita sendiri maksudnya aku termasuk aku mungkin ya Yang berkontribusi terhadap sama, sampah itu uh, sampai ke perut paus gitu. Dan kalau teman-teman cukup merasa kasihan sangat disayangkan. Karena kalau kita telusuri lebih lanjut bahwa sampah-sampah plastik yang... sampai bocor ke lautan itu tuh berubah menjadi mikro-mikroplastik gitu loh banyak sekali mikro-mikroplastik yang mungkin dimakan ikan-ikan kecil kemudian ikan-ikan yang lebih besar lagi yang ikan-ikan tersebut kita konsumsi kemudian kalau semisal kita mengkonsumsi terjadilah akumulasi mikroplastik di dalam tubuh kita dan itu sangat berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang fatal lah untuk tubuh kita seperti itu teman-teman dan lebih parah lagi karena konsumsi plastik kita yang masih dibilang rate-nya masih tinggi gitu uh, plastik tersebut dapat memperparah keadaan banjir teman-teman karena dapat membuat saluran air itu menjadi mampet uh, dan kita kayak hmm, konsumsi plastik kita tetap berjalan Apakah itu wajar? Apakah itu normal? Mungkin aku kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah mengkonsumsi plastik di rate yang optimum, di rate yang sewajarnya? Ataukah kita masih berlebihan dalam mengkonsumsi plastik gitu? Kemudian kalau teman-teman lihat, eh uh, aku paling nggak suka sih dengan adanya AMDKR minum dalam kemasan yang ya mungkin sebenarnya itu adalah awalnya sebuah inovasi gitu uh, dulu kan kita pernah di zaman eh uh, kita mengkonsumsi minuman-minuman bersoda itu pakai botol-botol gelas gitu kan botol-botol kaca dimana kita uh, konsumsi di situ terus kemudian kita kembalikan lagi ke tokonya kemudian uh, long from the distribution company itu bakal kayak apa uh, Kayak mengambil lagi di toko-toko kemudian di, di stok lagi ke toko-toko uh, minuman-minuman yang sudah ada di gelas kaca gitu. Tapi karena muncullah inovasi nih, muncullah inovasi botol plastik karena dianggap lebih meminimalisir cost. Nah ini cost, cost production ya, cost production yang dimilasir uh, dan juga mempermudah regulasi distribusinya. eh terciptalah uh, botol plastik yang sering kita sebut yang sering kita sebut dengan AMDK atau air minum dalam kemasan itu. dan ternyata dengan adanya botol plastik itu terdapat dampak eksternalitas gitu teman-teman eksternalitas yang diciptakan tuh bakal lebih gede gitu loh karena botol-botol plastik itu tuh kayak Ya kalau di Indonesia kalau was manajemennya masih buruk ya itu tuh sangat bermasalah lagi gitu. Seperti itu. Hmm, kemudian uh, memang kalau aku lihat tuh circular economy yang ada di Indonesia tuh masih buruk. Apalagi dalam industri recycle gitu. Jadi mungkin untuk uh, mengambil langkah yang baik. Apa sih hal yang harusnya kita lakukan adalah ya kita harus mereduksi konsumsi kita yang berlebihan itu. Kita harus apa ya? Harus mengubah behavior kita sehingga kita mengkonsumsi dirit yang optimum gitu. Kemudian uh, aku juga akan mengapresiasi teman-teman yang sudah beralih ke eco lifestyle, ke ke... ke apa ya ke perilaku dengan membeli uh, green things gitu contohnya seperti tote bag atau metal straw tapi ada tapinya ada tapinya nih teman-teman kalau semisal teman-teman sudah membeli ya sudah sepatutnya jangan dibiarkan begitu saja barang yang sudah kita beli karena kalau semisal teman-teman sudah mempunyai satu tote bag teman-teman bertanggung jawab untuk mempergunakan tote bag tersebut Maksimal atau at least minimal, sih, minimal 2 tahun itu. Jadi kayak teman-teman bertanggung jawab untuk uh, menggunakan tote bag itu selama 2 tahun. Nah makanya uh, ja jangan terlalu bangga sih buat teman-teman yang gemar sekali mengkoleksi tote bag. Kalau misal teman-teman ada, ada 4 tote bag. yang dimiliki saat ini berarti teman-teman bertanggung jawab untuk menggunakan tote bag tersebut selama 8 tahun gitu. Karena rata-rata penggunaan tote bag itu 2 tahun, teman-teman. Dan juga uh, ini perilaku yang salah sih kalau teman-teman sampai mempunyai 4 tote bag karena apa? Karena uh, emisi yang diciptakan dari tote bag itu sendiri tuh lebih besar dari kantong plastik gitu loh. Jadi tuh suatu, suatu apa ya? Suatu perspektif cara pandang yang salah sih kalau teman-teman tuh gemar sekali membeli barang-barang uh, yang green things yang eco lifestyle tapi itu hanya seba hanya sebatas sebagai uh, koleksi saja tanpa digunakan atau hanya digunakan bergaya saja itu salah karena pada dasarnya kalau semisal teman-teman eh uh, sadar dengan behaviornya yaitu consious concernin consious itu teman-teman harus menggunakan itu gitu loh harus tanggung jawab atas atas apa yang teman-teman beli gitu terlebih di metal straw yang kita lihat bahwa emisinya atau energi yang di yang diperlukan untuk menciptakan metal straw itu sangat tinggi lebih tinggi dari sedotan plastik gitu loh that's why aku saranin sih teman-teman kalau kalau masih uh, Ma, kayak aku sendiri sih, kalau masih kayak menyimpan itu metal straw-nya, tidak dipergunakan, itu sangat disayangkan sekali itu. Dan kalau aku pribadi sih kayak lebih senang ya kalau misal minum-minum gitu ya nggak usah pakai sedotan gitu kan masih bisa kan? Maksudnya apa sih kalian cuma minum es teh, es jeruk tapi itu kalian tuh masih pakai sedotan tuh kayak kayak apa gitu loh? Kayak buat apa gitu loh? Kenapa nggak langsung ke gelasnya aja gitu? Nah juga Uh, mungkin saat ini kita lihat bahwa industri-industri minuman, oke okay, kayak cetai, em ya, kayak boba gitu-gitu kan sangat berkembang ya. nah ini yang salah nih teman-teman. mungkin uh, dari penilaianku sih ini yang salah. apakah aku nggak tahu nih apakah perusahaan-perusahaan itu melihat melihat mem, atau memperhitungkan eksternalitas yang dihasilkan? apakah mereka sadar bahwa sampah yang mereka hasilkan itu memiliki kos yang Lain gitu loh Yang apa ya Yang miliki dampak yang buruk Bagi lingkungan That's why aku sangat setuju banget uh, Atas upaya pemerintah Untuk menerapkan teks Atau cukai kepada plastik gitu Karena ya Karena sayang sekali gitu mereka uh, Para pengusaha-pengusaha yang Ingin menciptakan usaha baru Karena mengikuti tren zaman Karena ingin membuat berubah variasi-variasi mereka tapi mereka tidak memperdulikan uh, eksternalitas yang dihasilkan dari usaha mereka gitu dari gelas-gelas uh, uh, plastik sudut dan plastik yang mereka produksi seperti itu sangat disayangkan sekali dan mungkin buat teman-teman yang ingin memulai usaha Itu, itu perlu diperhitungkan teman-teman kosnya -teman, gitu Atau mungkin bisa menggunakan alternatif-alternatif lain Jadi sehingga uh, usaha teman-teman itu -teman tidak bergantung pada uh, gelas plastik atau sedotan plastik seperti itu Kemudian yang aku sebel tuh kayak uh, inefficient packaging gitu Inefficient packaging yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Itu kayak seharusnya teman-teman tuh sadar. Harusnya teman-teman sadar. Dan itu sangat jelas bahwa ini tuh ayahnya strategi marketing gitu. Mereka, para perusahaan tuh kayak uh, menciptakan psikologi marketing agar kita tuh membeli uh, barang mereka. Padahal uh, packaging yang mereka ciptakan tuh mempunyai dampak bagi lingkungan. Sebelum nggak sih kalau teman-teman beli odol, nah odol kan sudah ada kemasannya tapi itu masih ada kardus yang mengamasi kemasannya itu tuh kayak nggak uh, tahu sih kayak kayak pengusaha-pengusaha itu kayak masih terlalu apa ya terlalu rendah lah awareness mereka terhadap lingkungan itu sangat sangat prihatin sih aku pribadi misalnya teman-teman juga merasakan itu sendiri kemudian kalau misalnya teman-teman beli ciki gitulah teman-teman bisa lihat nggak sih hmm. bahwa kadar angin di ciki itu tuh lebih banyak ketimbang volume anginnya tuh lebih banyak ketimbang volume isi cikinya itu sendiri gitu itu kayak uh, gitu loh, kayak suatu hal yang menyebalkan gitu loh, itu kan kayak tujuan dari pesan itu kan kayak ingin psikologi marketing bahwa kita melihat, wah isinya banyak ya padahal anginnya yang banyak gitu sangat disayangkan sekali kalau temen-temen termakan dengan strategi marketing dari mereka kemudian ya itu karena kita sebagai manusia tuh lebih sering menggunakan sistem satu di dalam otak ketimbang sistem dua gitu ya kita kayak lebih refleks gitu lah lebih otomatis dengan apa yang kita lihat tanpa kita memikir lagi secara saintifik secara secara rasional apa apa sih dampak yang sebenarnya kita lakukan gitu apa sih dampak yang uh, yang ditimbulkan karena kita memilih suatu hal gitu kemudian sebalik lagi kalau di modern-modern market tuh masih banyak apa ya plastik dan juga styrofoam. Itu tuh kayak Ya Allah, jujur buat teman-teman aku ini lebih baik deh beli sayur-sayur gitu tuh di pasar tradisional. Itu kayak lebih menyenangkan gitu dan kita tuh bisa uh, lebih apa ya lebih humanis lah dengan ber, melakukan interaksi dengan para pedagang, -pedagang di pasar tradisional. Janganlah sebenarnya gue tuh setuju-setuju aja Uh, karena buat uh, pasar modern tuh juga kayak mempermudah kita gitu loh untuk membeli, membeli kebutuhan sehari-hari tapi tuh yaitu mereka tuh kayak packagingnya tuh masih pakai plastik masih pakai styrofoam dan kayak berdoble-doble gitu itu sangat tidak efisiensi dan aku nggak tahu apakah mereka memikirkan kos yang mereka hasilkan dan eksternalitas dari inovasi-inovasi yang sebenarnya kayak greget banget gitu, gitu teman-teman. Nah mungkin kalau dari aku sendiri apa sih hal yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu minimalisir konsumsi gitu sehingga kita kita tuh mengkonsumsi dirit yang optimum. Kita tidak apa ya tidak terlalu berlebihan lah ketika mengkonsumsi. Ya ada memang ada sifat manusia yang rakus tapi Uh, pada dasarnya kita jangan termakanlah dengan kerakusan kita sendiri Dan perusahaan pun juga kebanyakan sekarang hu menerapkan human center design dalam membuat produknya Mereka tuh ingin sekali memancing kita sebagai konsumen tuh Membeli barang barang mereka tanpa kita tahu apakah kita benar-benar butuh terhadap produk tersebut Atau kita hanya ingin ditarik di skala yang ke skala yang di tingkat yang ingin lah jadi kayak uh, psikologi kita tuh kayak bener-bener dites gitu loh sama perusahaan dan menurutku kita harus asal lagi tuh uh, behavior kita agar jangan pernah termakan dengan ya kurangin lah uh, yang termakan dengan itu psikologi marketing yang diterapkan para para perusahaan gitu ini ya kita harus minimalis konsumsi hingga di rate yang optimum Kemudian nah, jangan membeli baju terlalu sering itu kayak kayak kalau kita lihat kan uh, local brand atau perusahaan uh, atau usaha-usaha tekstil kan sangat berkembang ya saat ini. Tapi jujur kalau teman-teman lihat lebih dalam dampak yang dihasilkan, limbah-limbah uh, yang dihasilkan itu juga sangat berbahaya sekali bagi lingkungan teman-teman. Jadi tadi aku ngomongin tentang bahaya bahaya. Uh, aku sendiri tuh juga bingung apakah teman-teman sendiri sudah menyadari atau belum tentang uh, kondisi alam semesta itu sendiri. Mungkin teman-teman kayak perlu perlu melakukan riset tersendiri lebih dalam tentang sebenarnya alam kita tuh sedang baik-baik saja atau enggak sih gitu loh. Tuh uh, kembali lagi ke industri fashion fashion industri di mana? Uh, selain, kalau teman-teman baca berita Selain uh, Banyak pekerja-pekerja Anak yang dipekerjakan tidak manusiawi Disitu juga ada dampak lingkungan kok teman-teman Kalau teman-teman menyadarinya gitu Dan aku harap teman-teman sadar gitu Jadi jangan terlalu seringlah membeli Membeli baju Dan mungkin aku kayak lebih support Ke thrift shop ya, karena Karena dengan kita membeli thrift shop Selain kita eh uh, Menghemat pengeluaran Karena biasanya barang-barang di thrift shop Itu harganya lebih miring Atau lebih rendah Kita juga menyelamatkan lingkungan Karena kita uh, memanfaatkan kembali Barang-barang uh, yang masih layak untuk dipakai Seperti itu Kemudian tuh jangan terlalu sering membeli minuman Minuman yang di packaging dengan serba plastik gitulah Kalau kan sekarang Kalau nggak salah kan Starbucks kan juga ada tuh Ngejual botolnya botol Starbucks, ya itu harusnya kalau kalian yang punya, harusnya kalian rajin tuh uh, buat dipergunakan untuk ketika kalian membeli-membeli minuman, dan enggak cuma di Starbucks sih, uh, I think that itu juga bisa kok digunain ketika kalian membeli kopi di coffee shop atau membeli boba boba-boba yang lebih berbagai merek itu, gitu loh jadi kayak seharusnya teman-teman gunain gitu loh, kemudian kalau teman-teman berpikir bahwa Wah, kalau kita tidak konsumtif, nanti ekonomi negara bisa menurun dong. Hah? Menurut aku sih ya enggak kayak gitu sih. Karena kalau semisal kita tidak konsumtif karena dengan alasan bahwa industri saat ini itu belum ramah lingkungan, nah ini ba ini bakal memacu perusahaan-perusahaan untuk menjenerate Uh, untuk berpikir sehingga mereka menggeneret sektor-sektor industri yang lebih ramah lingkungan lagi gitu gitu. Uh, jadi in conclusion, kalau semisal kita uh, tidak lagi konsumtif karena kita di sini membawa isu-isu lingkungan karena kita telah sadar bahwa banyak sekali uh, kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh para pengusaha-pengusaha itu, maka kan di sini pengusaha akan juga akan mengubah cara berpikirnya. Para pengusaha akan mengubah cara berpikirnya untuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungnya, ramah lingkungan sehingga ini ini yang harusnya harusnya apa sih? Harusnya kita suarakan sih, yang harusnya sudah mulai terrealisasikan ter 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 sih, karena kan di SDG sendiri kita juga sangat uh, menyu Menggembarkan, menyuarakan industri yang ramah lingkungan gitu kan Renewable, renewable, uh, renewable sustainable industri gitu Gitu teman-teman Jadi ya, nggak salah kok kalau teman-teman menekan uh, tingkat konsumsi teman-teman Karena justru dengan kita berperilaku seperti itu Perusahaan-perusahaan itu bakal berpikir lagi untuk menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan Mm. Oh ya, yeah. mungkin taman juga buat teman-teman yang ini masih ada kaitannya dengan lingkungan kok. namun ya, buat teman-teman yang Muslim yang uh, yang ketika wudu masih kerannya di diputar di tingkat yang maksimal, nah itu kayak perlu diingatkan kembali ya. Kayak perlu di. Tengok kembali ya apakah itu benar cara wudhunya. Karena uh, aku aku pribadi yakin bahwa Islam tuh me mengajarkan bahwa uh, berperilakulah sewajarnya gitu. Jadi uh, ketika kita wudhu ya udahlah dengan air yang uh, karanya jangan terlalu maksimal gitu loh. Karena ya justru ada isu-isu lain yang dibawa gitu loh kayak. Uh, air bersih kayak sanitasi gitu loh ya. bawah, di bawa di luar, di luar sana, di luar sana ada ada orang yang kekurangan air untuk minum atau untuk untuk, untuk sanitasi mereka gitu loh. Jadi kayak harus mulai aware lah empati kita, harus mulai kita tajamkan lagi sih empati kita bahwa uh, air yang kita konsumsi itu ketika wudu ya air yang kita gunakan ketika wudu tuh ya Dalam batas wajar gitu loh Sebel aja sih aku aku pribadi kayak ngerasa Sebel aja sih ketika uh, uh, Ada behavior seseorang Yang setiap kali wudhu tuh kerannya langsung kayak Belum lagi nyemprot sana Sini uh, kanan kirinya Kayak kena itulah airnya, Air cipratan-cipratannya dan Bajunya jadi basah gitu Sebel aja, sebel aja sih mm -mm. Kemudian <tuh> mungkin uh, untuk teman-teman untuk teman-teman pengusaha ya atau mungkin dari pemerintah harus lebih take concern lagi sih ke industri-industri yang lama lingkungan karena kalau aku lihat uh, sebenarnya itu sudah berkembang cukup lama seperti ada yang namanya biogas rumah atau biru yang awalnya itu ada di 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 Jogja, di daerah Yogyakarta di mana mereka memanfaatkan limbah Uh, limbah dari limbah-limbah dari uh, peternakan dan juga limbah dari manusia itu sendiri untuk dijadikan gas-gas uh, yang ada di rumah-rumah, di rumah-rumah warga gitu, kemudian juga aku pernah lihat ada plastik yang dapat Uh, dikonsumsi gitu, eh, packaging plastik tapi itu packagingnya itu bisa dikonsumsi gitu loh itu tuh plastiknya terbuat dari rumput laut atau kasava sehingga tuh plastiknya tuh biodegradable juga gitu kalau misal dibuang gitu atau mungkin pembangkit listrik tenaga surya ya itu aku udah belajar pembangkit, udah kenal pembangkit listrik tenaga surya itu sejak SD sudah ber 10 tahun yang lalu tapi Tapi tuh kayak sampai sekarang tuh Indonesia tuh kayak masih concern banget di batu bara. Padahal kalau kita tengok batu bara itu tuh punya ancaman lingkungan yang serius gitu loh teman-teman. Mungkin teman-teman nggak -teman sadar gitu. Uh, tapi tuh mereka yang uh, hidup di dekat pertambangan batu bara itu kayak merasakan banget dampaknya. Seperti itu. dan memang kalau kita lihat tuh kalau diperhitungkan biaya produksi pembangkit listrik batu bara tuh biaya tuh lebih murah ketimbang tenaga surya nah tapi eksternalitas nih eksternalitas yang dihasilkan dari batu bara tuh lebih besar kos eksternalitasnya tuh lebih besar ketimbang uh, pembangkit listrik tenaga surya gitu gitu teman-teman kemudian aku ingin membahas tentang Udara bersih gitu. Udara bersih. Udara bersih adalah hak, hak semua manusia gitu. Kemudian sempat sedih juga sih. Uh, beberapa waktu lalu melihat uh, viralnya kondisi udara yang ada di Jakarta. Bahwa langit di Jakarta tuh selalu muram. Selalu kelabu. Selalu abu-abu gitu. Hmm. Sebenarnya aku sendiri tuh sudah sudah merasa bahwa itu hal yang tidak wajar gitu, dan nah, aku saya aku sedih aja kalau sama uh, kebanyakan masyarakat di Jakarta itu kayak menormalisasi, ya jelas lah ini kayak gini karena uh, banyak banget pabrik-pabrik yang gini-gini gitu. Seolah-olah tuh kalian tuh menormalisasi keadaan polusi udara itu sendiri gitu. Karena kalau aku ngerasa tuh aku yang nggak ngerasa itu kayak ikut sedih gitu kayak kok bisa sih udaranya seperti itu, kok bisa sih awannya jadi kelabu seperti itu gitu loh. dan kemudian dengan adanya Covid ini banyak yang bilang bahwa wah dengan adanya Covid alhamdulillah alhamdulillah ya ada hal positif yang kita dapatkan sekarang udaranya menjadi bersih gitu. Hah? Hah? Gini teman-teman, dengan adanya Covid itu banyak sekali ribuan-ribuan uh, nyawa yang melayang gitu. Jangan seolah kita normalisasi bahwa ribuan nyawa yang melayang itu tuh dapat menyelamatkan lingkungan, enggak, enggak teman-teman enggak seperti itu gitu loh padahal kalau kita telah ah lebih lanjut, udara bersih tuh bisa banget kita ciptakan puluhan-puluhan uh, tahun yang lalu gitu loh, asalkan ada komitmen yang tepat, ada komitmen yang sangat serius antara pemerintah dan para pengusaha ya, gimana lagi kalau kalau pemerintahnya masih masih kayak memikir apa ya memikir hal-hal yang wajar terhadap polusi udara itu sendiri dan para perusahaan tidak dikenai sanksi, tidak dikenai hukuman yang wajar, tidak dikenai uh, biaya yang wajar atas hal-hal yang mereka timbulkan gitu loh, teman-teman. Jadi menurutku teman-teman jangan seolah-olah menormalisasi polusi udara itu uh, menjadi hal yang apa ya? menjadi hal yang layak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Harusnya kita tuh bersuara gitu loh teman-teman. Harusnya kita tuh kayak. Ya kita take as concern gitu. Atas dampak-dampak yang ditimbulkan gitu. Sedih banget sih. Kemudian kalau semisal krisis iklim. Ini. Teman-teman. Tengok lebih lanjut. Krisis iklim tuh sudah kayak di depan mata sih sebenarnya. Tapi ya karena efeknya kita. kita rasakan perlahan gitu loh sehingga kita tuh ya mulai dengan menormalisasi keadaan krisis iklim itu sendiri. Huh, padahal kalau semisal kita terus-terusan seperti itu, ya nanti bakal mu mungkin muncul berbagai jenis penyakit yang baru gitu loh. Kalau misal Covid datang dari hewan ya ini bakal bakal bisa jadi terjadi pandemi yang karena karena disebabkan oleh krisis iklim itu sendiri gitu. Apakah kita siap untuk untuk menghadapi bumi yang seperti itu, menghadapi dunia yang seperti itu gitu. Mungkin teman-teman di sini harus lebih apa ya? Kita kita sendiri itu juga harus lebih take a concern lagi terhadap krisis iklim gitu. Sekarang sudah bukan perubahan iklim, sekarang sudah ditarah krisis gitu loh, sudah krisis iklim gitu. Seperti itu. Nah, saat teman-teman uh, jangan khawatir kok uh, actually Eksplor itu uh, sekarang tuh sudah banyak para ekonom atau para ahli-ahli lingkungan yang kayak meneliti tentang tentang sorry tentang mana itu tentang asih hmm, sebenarnya ah ini tentang uh, pertumbuhan ting, uh, tingkat pertumbuhan suatu negara. yang tidak hanya berdasarkan GDP-nya saja tapi berdasarkan eksternalitas yang dihasilkan dari produksi-produksi uh, yang diciptakan di negara tersebut gitu, teman-teman. Nah, tapi itu kayak masih dalam tahap itu sih kayak masih dalam tahap skenario, masih dalam tahap eh uh, penelitian lebih lanjut gitu, gitu. Karena kalau semisal negara yang berkembang, negara yang maju itu kita tengok berdasarkan GDP-nya, itu tuh kayak nggak vera sih. Semisal negara tersebut uh, produksinya naik, tapi ternyata dari produksi tersebut itu memberikan kerugian yang sangat besar terhadap lingkungan untuk 5 tahun ke depan. nah produksinya naik satu tahun tapi eksternalitas terhadap lingkungannya tuh bisa berjalan 5 sampai tahun apa itu fair? Menurutku nggak fair jadi kayak aku setuju banget untuk para ekonom dan para lingkungan tuh kayak concern lagi ke situ sehingga negara-negara uh, tidak hanya mementingkan investasi tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi tapi mementingkan uh, uh, eksternalitas eksternalitas yang dihasilkan gitu dari adanya kegiatan produksi teman. nah kemudian kan tadi aku uh, merasa resah ya atas uh, relasi atau konek, konek, koneksi yang putus antara manusia dan lingkungan sebenarnya kalau aku pribadi sangat tertarik terhadap kehidupan sosok Raskar dan uh, suaminya Ben si Ben gitu bahwa mereka tuh memiliki hobi untuk berkebun. Dari cerita-cerita yang disampaikan Rara Sekar itu sendiri ternyata dengan berkebun kita tuh dapat membangun relasi yang baik lagi antara kita dengan Tuhan dan alam semesta dan dengan ciptaan-ciptaannya gitu. Uh, aku pun belum mulai berkebun, teman-teman masih kayak masih ingin saja masih di taraf yang ingin gitu belum belum di belum di taraf yang melakukan aksi atau tindakan gitu. Tapi kalau dilihat dari ceritanya Raschar, uh, aku sendiri melihat bahwa dengan kita berkebun, dengan kita meng mengompos gitu, kita tuh tidak hanya uh, melakukan tidak hanya menjamin uh, ketahanan pangan terhadap diri kita sendiri atau kita tidak kita tidak hanya menjamin suasembada pangan tapi di situ kita juga banyak belajar tentang uh, pentingnya food waste tentang uh, empati terhadap tindakan zero hunger kemudian selain itu kalau kita berkebun kita bakal lebih menjalin hubungan sosial-sosial kepada uh, tetangga kanan kiri kita karena karena kita ada kesenangan gitu kalau semisal kita panen uh, terus kita berbagi kepada masyarakat sekitar kita, kepada orang-orang terdekat kita. Uh, maka terbentuklah ikatan-ikatan sosial yang kayak apa ya, membangun rasa humanisme-humanisme kita sendiri gitu. Itu sangat keren sih menurutku. Kemudian walaupun kita berkebun kan kita tidak tidak uh, se, -se tidak 100% kita uh, swasembada pangan pastinya kita uh, dengan kita berkebun kita akan lebih apa ya lebih lebih muncul lagi rasa-rasa untuk mendukung produksi-produksi petani lokal kita gitu. Nah, di isu yang food waste tadi aku ingin kayak lebih memper empat banyak lagi mengenai eh uh, aktivitas kita sebagai manusia yang sering kali melihat teman-teman uh, kita atau bahkan kita sendiri yang kalau makan itu tidak habis padahal di luar sana banyak sekali orang-orang yang kelaparan itu sangat perlu kita apa ya perlu kita ilhami lagi baru kita pikirkan lagi gitu loh sehingga uh, Sehingga konsumsi kita terhadap makanan tuh ya kita hargai gitu Kan kita tidak tahu tuh perjalanan panjang dari makanannya ada di meja makan kita gitu Mungkin dari berasnya, dari sayur-sayurnya, dari buah-buahnya, dari daging-dagingnya Itu kan terdapat proses yang amat panjang dari petani hingga sampai ke, ke tempat makan ke tempat meja makan kita gitu, ya kita bakal lebih menghargai proses itu sendiri sih, kalau misal kita tik ke konser dalam food waste. Jadi kayak, janganlah kita membuang-buang makanan gitu, loh, karena uh, sudah banyak pengor sudah banyak sudah banyak orang-orang yang menderita karena tidak bisa makan dan juga sudah banyak proses-proses uh, yang dilakukan agar makanan itu tuh bisa sampai ke meja makan kita gitu loh. nah aku senang sih karena senang sih dengan karena aku uh, kan hari akhir ini kayak melihat uh, nonton seriesnya Thailand gitu kan yang nah, di series Thailand itu juga kayak mengangkat isu-isu food waste gitu loh kayak kayak ada scenes yang mempertontonkan memperlihatkan ada temennya yang nggak 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 apa sih nggak 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 habis tuh makanannya tuh kemudian teman yang satunya kayak eh sini gue habisin jangan food waste lah kayak sedikit memarahin tapi itu kayak kayak memarahin sedikit lah tapi uh, bertujuan untuk menyadarkan bahwa ya kalau kita kita udah udah ingin membeli makanan itu ya kita tanggung jawab untuk menghabiskan makanan itu gitu loh. atau kalau enggak ya kita sisihkan itu nanti atau kita berikan kepada mereka yang uh, kalau semisal masih layak, ya kita berikan kepada mereka yang membutuhkan seperti itu gitu teman-teman nah <tuh> nah kemudian ada hal yang ini nih ada yang ingin aku bahas lebih banyak lagi tapi ini masih dekat kaitannya kok dengan lingkungan sebenarnya teman-teman hak, hak kita mendapatkan air bersih udara bersih itu tuh hak kita semua hak kita semua jadi ketika teman-teman berada di daerah yang mendapatkan air bersih itu susah mendapatkan udara bersih itu susah karena adanya polusi teman-teman tuh patut untuk bersuara aku kasih contoh ini tuh di eh uh, Lakardowo di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Kasusnya sudah sejak tahun 2010, kemudian masyarakatnya baru mulai bergerak di tahun 2016 dan sampai sekarang tuh kayak ah uh, masih tahap masih di tahap advokasi gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin uh, aku ingin kayak menjelaskan lebih lebih singkat aja ya karena aku ingin teman-teman mencari tahu lebih dalam lagi secara pribadi karena teman-teman akan mendapatkan sense of apa ya? sense of kriketnya gitu loh. Apa apa sih yang terjadi di luar sana apa sih yang ternyata itu tuh sangat tidak manusiawi, sangat sangat menghilangkan hak-hak masyarakat yang ada di sekitar situ. Jadi, Kak, jadi gini, oke, okay. mulit banget sih. Jadi gini. Di Desa Lakardowa itu tuh ada pabrik namanya PT Pria. Nah, PT Pria ini tuh menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Nah, sayangnya limbah tersebut tuh sama pihak PT Pria tuh langsung dibuang begitu aja ke dalam tanah gitu. Dan dampaknya apa? Dampaknya eh uh, sumber air-sumber-sumber air yang ada di Desa Lakardowo itu tuh tercemari dengan B3 itu, limbah bahan berbahaya dan beracun. Akhirnya masyarakat-masyarakat di sana tuh sangat kesulitan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Untuk untuk, untuk untuk mandi pun susah. Karena kalau misal masyarakat di desa Lakardo yang mandi dengan air. Sumber mata air yang ada di desa Lakardo. Kulit-kulit mereka akan menjadi kering. Bahkan kayak kayak menjadi itulah. Berpenyakit gitu kulit-kulitnya kering. Kemudian muncul penyakit-penyakit gatal lainnya seperti itu. Untuk mandi aja nggak bisa. Apalagi untuk minum gitu loh teman-teman. Sangat apa ya. Sangat sedih lah. Kalau misal teman-teman. Uh, melihat video yang ada di youtube tentang desa lakar dobo itu justru itu, ini sudah lama banget dan sangat disayangkan sekali aksi-aksi uh, demo sudah digencarkan beberapa kali kemudian kalau ada uh, wartawan yang menanyai uh, nasi para masyarakat tuh masyarakat kayak kayak apa ya sudah kayak capek gitu karena usaha-usaha sudah mereka lakukan tapi tanggapan-tanggapan dari dari para, uh, dari Pak lurah yang hilang atau kepala desa yang yang kayak kayak bingung juga atau mungkin menghilang juga kalau misal ditanyai kelanjutan proses hukumnya gitu kemudian kalau aku kalau dilihat dari video yang diupload oleh asumsi itu kayak mempertontonkan Uh, polisi yang kita tahu dia adalah uh, instrumen negara yang seharusnya melayani masyarakat, menjaga masyarakat, nah, dia malah disitu diperlihatkan ada polisi yang kayak, anda ini nih, anda, pak, pak, anda ini ingin aman nggak desainnya? Kalau aman ya sudah bubarkan demo ini, kayak what the hell gitu loh. ini tuh kayak masyarakat ingin bersuara atas hak -ha mereka yang sudah diambil alih oleh perusahaan hak -ha mereka yang harusnya mereka bisa hidup dengan air yang memadai se seenggaknya air yang bersih tidak tercemari, limbah-limbah beracun dari PT Pria malah malah tanggapan dari polisinya tuh seperti itu kemudian juga uh, uh, apa sih usaha-usaha yang sudah sesuai peraturan undang-undang juga sudah dilakuin tapi itu kayak itulah. Pokoknya teman-teman harus nyari sendiri deh uh, Desa Lakardowo. Itu tuh tragedi uh, kasusnya seperti apa itu sudah banyak banget kok di internet uh, kalau semisal teman-teman ingin uh, ingin melihat yang lebih detail mungkin bisa tuh di channel YouTube-nya Lakar Lakardowo. Dan juga waktu itu tuh ah, dari media asumsi juga pernah meliput kok tentang desa La Cordova. Tapi tuh asumsi tuh kayak ngeliput itu sih uh, jor uh, jurnalis yang emang sedang ngeliput desa La Cordova, Kayak ditanyain bagaimana sih perkembangan uh, desa La gitu-gitu. Oke. Okay. Nah lebih jauh dari itu teman-teman. saat ini... Uh, Omnibus law masih terus berjalan. Masih terus dalam proses. Hmm. Kalau kita lihat. Dari hal yang sudah aku ceritakan. Sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman telah ah lagi. Dampak dari Omnibus law. Jujur. Omnibus law di sini tuh. Sangat pro. Pengusaha gitu teman-teman. Karena. Untuk. Apa. Uh, pengusaha-pengusaha tambang itu tuh izin tambang tuh bisa sepanjang usia tambang. It means bahwa tambang tuh bisa dikeruk sampai sampai tambang itu habis gitu. Itu sangat sangat tidak ramah lingkungan dan kalau teman-teman tidak merasakan ya yang merasakan tuh teman-teman yang hidup di sekitar tambang gitu teman-teman dan sudah sepatutnya kita ikut berempati kita ikut kayak merasakan kerugian-kerugian uh, yang masyarakat yang di sekitar tambang alami gitu. Loh. Kita harus tetap harus menyuarakan gitu. Dan saya itu Omnibus Law itu tuh juga kayak mempertanyakan bagaimana sih inovasi-inovasi energi bersih terbarukan karena kalau dengan dengan adanya Omnibus Law itu kayak um, usaha-usaha energi-energi yang yang seperti batu bara tuh kayak masih bisa berjalan dengan, lancar, dengan dengan apa ya? Dengan dengan sukses gitulah. Uh, Usaha-usahanya berjalan. Kemudian Uh, mungkin pengusaha-pengusaha bakal bodoh Ahmad Dengan energi bersih terbarukan Mereka bakal yang penting cuan gitu loh Dengan usaha-usaha mereka saat ini Kemudian dengan omnibus Law itu sendiri juga Perusahaan bakal lebih seorang senang Dalam, dalam mendirikan suatu usaha Tanpa memperdulikan amdal Amdal itu apa sih? Amdal adalah analisis mengenai dampak lingkungan Jadi kalau sebelumnya Ketika suatu pengusaha ingin mereka usaha Mereka harus melihat tuh Apakah bisnisnya itu tuh memiliki dampak lingkungan atau tidak atau atau jika iya berapa sih kos uh, yang harus perusahaan berikan untuk menangani dampak-dampak uh, kerugian yang dialami oleh lingkungan itu sendiri. Kemudian dengan adanya omnibus law itu sendiri perusahaan itu tidak dapat sanksi pidana teman-teman. Mereka hanya diberikan pelang di, ketika mereka diberikan uh, mereka dikenai pelanggaran mereka hanya diberikan sanksi denda saja. Enak sekali gitu loh. Uh, yang, padahal uang mereka tetap ngalir gitu kalau mereka tidak dikerasi dengan sanksi pidana ya ya mereka dapat dengan mudah gitu membayar sanksi denda itu gitu berarti kan kerusakan lingkungan akan tetap terus berjalan gitu nah uh, kemudian uh, contohnya lagi misal perusahaan-perusahaan yang membakar hutan itu juga cuman bakal dikenai sanksi denda gitu, sedangkan masyarakat masyarakat adat yang sudah uh, hidup dari lama dengan alam yang yang mereka sangat merawat alam, ketika mereka menebang hutan untuk perkebunan mereka sendiri itu masyarakat adat bisa dikenai pidana gitu, it's not fair gitu loh teman-teman, kalau perusahaan yang memiliki modal banyak mereka hanya dikenai sanksi denda, sedangkan masyarakat adat yang telah memili uh, memiliki Uh, riwayat melestarikan alam untuk agar tetap seimbang tuh mereka malah dikenai sanksi denda padahal mereka ingin membuat lahan perkumpulan untuk kehidupan mereka sendiri gitu loh. seperti itu teman-teman. Nah uh, mau nambahin aja sih, uh, mungkin ini mungkin ini agak jauh korelasinya tapi itu kalau teman-teman tahu tentang sekolah institut jadi itu kayak sekolah rimba gitu. Uh, mereka tuh kayak sangat berjasa banget untuk me mengedukasi masyarakat rimba Agar tidak dibodohi oleh para penguasa atau pengusaha-pengusaha gitu Jadi kayak sekolah rimba ini, sekolah institut ini eh, Cek aja instagramnya sekolah institut Mereka tuh kayak uh, mempunyai misi untuk mengajarkan literasi terhadap masyarakat-masyarakat pedalaman masyarakat-masyarakat rimba Sehingga ketika ada pengusaha atau... Uh, mereka yang punya modal datang ke mereka untuk meminta izin nih uh, lahannya untuk digunakan uh, kepentingan bisnis mereka. Mereka tidak dengan serta merta menandatangani menandatangani kontrak kontrak eh, uh, apa sih kontrak kerja itu gitu. Tapi mereka masyarakat tiba sadar apa sih dampak dampak yang dihasilkan jika mereka menandatangani uh, perjanjian tersebut seperti itu gitu. Sangat aku apresiasi lah. sekali sih kehadiran sekolah institut Konstribusinya terhadap masyarakat-masyarakat di pedalaman sana gitu Dan kalau aku tidak salah sekolah institut itu kayak menerbitkan buku namanya tuh Melawan, Seta Ber Melawan setan bermata runcing Nah itu adalah setan bermata runcing itu adalah point tuh teman-teman Kenapa berubah ini ya? Karena kalau bagi masyarakat rimba yang tidak bisa yang belum bisa membaca, tidak tidak melek literasi, mereka kayak dengan mudah aja mengiyakan tawaran dari para pengusaha atau penguasa pemilik modal untuk mendatangani perizinan eksploitasi lahan di hutan-hutan yang sangat memiliki dampak memiliki dampak yang buruk banget untuk lingkungan dan bahkan bisa memiliki dampak yang Uh, kerugian yang cukup besar juga kepada masyarakat di pedalaman sana gitu nah nah aktual ini teman-teman sebenarnya berbagai cara regulasi atau opsi-opsi alternatif yang bagus itu sudah ada sudah banyak banget pemuda-pemuda Indonesia peneliti-peneliti uh, muda Indonesia atau mereka yang concern di lingkungan, di ekonomi yang sustainable itu tuh kayak apa ya menghasilkan ide-ide berlian beli untuk menjaga uh, keberlangsungan ekonomi yang yang hijau gitu loh. Tapi bagaimana? Tapi bagaimana jika ide itu hanya sebatas ideal, teman-teman? Karena apalah daya jika environment government kita tuh kayak masih korup gitu. Itu tuh kayak Ya ampun, pemuda-pemuda uh, ini sudah kayak banyak banget yang uh, actually berilikan mereka sudah memikirkan regulasi yang baik itu seperti apa, langkah-langkah uh, yang harusnya diambil pemerintah itu seperti apa. Tapi itu bakal kayak hmm, hanya sekedar ide belakang kalau uh, pemilik otonomi atau pemilik uh, kepijakan itu yang menentukan kebijakan itu masih dikuasai oleh government yang korup gitu. Dan mungkin pemerintah perlu refleksi lagi ya kalau pemerintah ingin uh, membuat omnibus law ini omnibus law ini menjadi yang ramah investor menarik investor harusnya pemerintah koreksi terus uh, koreksi lebih lanjut lagi apakah circle uh, environment uh, environment government itu masih uh, masih tidak korup masih ya sudah tidak korup lagi gitu itu karena sebenarnya yang membuat investor kayak malas berinvestasi di Indonesia ya karena uh, karena environment government kita yang masih korup gitu. Jadi kayak sih itu ya perlu dipertimbangan lagi gitu. Ya perlu perlu banget revisi omnibus law itu tuh dikencarkan lagi bukan malah lancar proses untuk disahkan gitu loh. Karena uh, seperti kita tahu bahwa ketika awal-awal omnibus law ini dibuat kan perundingannya kayak Hmm, bisa dibilang kayak agak tertutup tertutup gitu kan dan kurang dari kurang apa sih kurang mendap, uh, kurang uh, di orang dikonstribusikan dari suara-suara uh, dari para ahlinya seperti itu misal hak bu, HA buruh misal uh, undang-undang ketenagakerjaan Menurutku belum terlalu inklusif sih karena nyatanya para Serikat buruh masih banyak yang kontra dengan omnibus law yang ada saat ini gitu. itu uh, ingin menerakkan lagi sebenarnya ide-ide brilian tuh ada, tapi ya itu menata Indonesia tuh emang susah. Kalau para penguasa, para para pemegang otonomi, para penguasa tuh kayak masih dalam siklus yang korup, masih dalam sirkel yang korup. Nah, apalagi oligarki menghantui gitu. Wow. Oke. Okay. Seperti itu aja sih. Mungkin uh, saranku adalah. ya Kita sebagai. Sebagai generasi muda. Uh, sebagai kita yang. Mayoritas saat ini ada. Penduduk. Apa sih. Um, rasionya paling banyak. Anak-anak muda ini. Generasi-generasi muda ini. Paling banyak yang di Indonesia. Kita suarakanlah suara kita. Kita suarakanlah keadilan. Itu sebagaimana mestinya gitu loh. Dan. Uh, juga. Uh, kalau kalau ini kov kalau ini covid masih uh, sulit untuk kita melakukan aksi terjun ke lapangan ya kita suarakanlah lewat sosial sosial media kita mana sih uh, tindakan pemerintah yang harus dikoreksi harus dikritik gitu karena kritik itu penting gitu jangan sampai ada ada lagi nih mahasiswa mahasiswa yang menyampaikan suara mereka eh malah ditahan oleh para <tuh> itulah. nggak takut aku takut, aku takut aku takut aku takut habis ini ditahan canda pokoknya gitulah pokoknya kita harus uh, buatlah kritik itu menjadi normal karena pada dasarnya negara Indonesia adalah negara demokrasi teman-teman sudah bukan zaman orde baru di mana suara-suara kita dibungkam seperti itu gitu wah aku aku ingin sekali kita dan teman-teman uh, kita semua itu kayak aware lagi dengan permasalahan-permasalahan lingkungan dengan tindakan-tindak, tindak kita seperti apa yang sudah aku bilang sebelum-sebelumnya, tindakan-tindakan seperti apa sih yang seharusnya kita lakukan? Ya pokoknya intinya kita adalah uh, mengoptimalkan konsumsi kita, jangan sampai kita kita melakukan wasting yang terlalu berlebihan sehingga kita menghasilkan sampah-sampah yang sangat berbahaya yang dampaknya itu ternyata tuh jauh lebih besar dari daripada yang kita bayangkan seperti itu, dan kemudian kita masih dihantui dengan omnibus law yang ternyata juga memperparah kondisi lingkungan dan dan uh, dan malah saat ini para DPR mencari kesempatan dalam kesempitan di tengah pandemi seperti ini, itu Sayangkan kalau misal kita masih masih terlalu sering uh, seolah bodoh amat menutup diri Atau kayak terlalu pasrah dengan keadaan Karena sewajarnya kalau kita uh, terutama teman-teman mahasiswa Kita lah yang patutnya membuat Indonesia ini menjadi lebih baik lagi Kontribusi nyata kita lah yang sebenarnya sedang Yang selalu senantiasa ditunggu, ditunggu oleh Ibu Pertiwi gitu Mungkin itu saja Uh, perbincangan aku kali ini, perbincangan adalah bahasan aku kali ini tentang manusia dan lingkungan. Aku harap uh, seperti goals, seperti goals yang ingin aku capai dengan adanya podcast ini adalah kesadaran teman-teman sih tidak tidak lebih itu kesadaran teman-teman kemudian teman-teman melakukan aksi jika setelah jika jika sudah sadar gitu. Oke okay, sampai jumpa di episode ruang publik selanjutnya. Saya Jody Luyanto sebagai tuan rumah, tuan publik, pamit, undur diri, dadah...